0: Добрый вечер! В эфире программа ⁇ Русский взгляд ⁇ и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 1 декабря 2023 года и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ события и комментарии, текущее, прошлое и будущее. Мы все являемся производным от прошлого. Для этого, для того, чтобы понять, что происходит в настоящем, нужно знать это прошлое, исходя из этого. Прогнозировать будущее. Ну, с прошлым большие сложности. Я думаю, что мы э, к этому в течение сегодняшнего выпуска вернемся. Сразу хочу ответить, отметить на, ответить на несколько вопросов ваших. Э, сделать какие-то комментарии по там, текущим событиям. Ну и дальше, как оно пойдет. Э, вот Сергей, 19,56, написал э, такой комментарий или задал вопрос... Валюта БРИКС будет способствовать обвалу экономики США. Американцы этого страшно боятся. Поэтому им нужно растоптать Россию, Китай и другие страны. Лишь бы они делали то, что им говорят. Покупали трежерис. В некоторых странах США насильно заставляли глав, снять глав Центробанка, если они отказывались покупать трежерис. Трежерис – это э, облигации займов... Э, Министерства финансов США. Ну, в целом, в общем-то, я уже об этом обо всем рассказывал. Я думаю, что нужно к этому перейти плавненько, потому что этот месяц, мне кажется, будет одним из ключевых в текущих событиях. Он определит, что там будет в 2024 году. Понятно, что на территории периферии, страна 404, как ее там называть, Происходят такие фундаментальные события, которые отразятся и на политике России в будущем, и на политике американцев и европейцев. О чем я говорю? О том, что там отменили выборы в парламент вот этой страны-периферии и отменили выборы, выборы президента, которые должны были бы там в теории состояться то ли в марте, то ли в апреле 2024 года. Последняя дата отмены, она вот должна была вот сейчас вот произойти, либо ее назначить эту дату нужно было, либо отменить. В общем-то, они отменили. Исходя из этого, нужно предполагать, что э -э, парламент, он уже в, общем -то, сказать, э -э, в ближайшее время де-факто де 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 станет нелегитимным, ну и в, это же, в течение там, трех месяцев нелегитимным станет и президентская легислатура или президент вот этой, в общем-то, замечательной территории. В целом это означает, что Россия так или иначе движется к победе. Понятно, что американцы, европейцы, они... Главная задача была, конечно, не спасение вот этой территории 404, а решение своих вопросов, но в любом случае это такая неприятная для них данность которые они, в общем-то, не ожидали. Вот. Ну, как не ожидали? Они почему-то думали, что им удастся победить Россию на поле боя. Об этом говорил там министр иностранных дел Евросоюза, или там еврокомиссар по иностранным делам, этот Боррель, там вот это там Урсула фон ну, значит, они там вот, это, вот, вот эти вещи утверждали. Почему-то они втемяшили себе в голову, что... Европа и Америка вместе с этой вот периферией смогут на поле боя, на территории этой периферии общем, разгромить Россию. Те кукловоды, которые ими руководили, я думаю, что они лучше понимали ситуацию. У кукловодов, возможно, были другие немножко планы. Об этих, об этих планах я говорил. Они, один, один из вариантов – это сокращение населения на территории периферии для того, чтобы эту периферию э, в будущем заселить какими-то другими, в общем-то, так сказать, переселенцами. Вот. И поэтому, в первую очередь, решалась задача не сохранения там, численности населения, а наоборот, снижения численности населения. Так примерно действовал и, в то Иосиф Джугашвили во время Второй мировой войны, когда бросал русский народ и другие народы России, но ну, в первую очередь русский народ, он бросал на немецкий, так сказать, пулеметный огонь, и таким образом положил только русских около 20 миллионов. То есть, точные цифры не говорятся, но, в общем-то, больше всего полегло представителей русского народа. Русский народ понес чудовищные потери. От этих потерь он до сих пор еще не оправился, хотя прошло уже э, без малого 80 лет, 78 лет прошло. Но... И то, что происходит сейчас, это следствие поражения во Второй мировой войне. Значит, кто-то будет рассказывать нам о том, что Россия, там, Советский Союз выиграли в этой войне. И вроде показывать и доказывать. Вот видите, вот смотрите, вот смотрите. Русские войска были в Берлине. Мы же выиграли. Там русские войска собирались дойти до Ломанша в 1945 году. Но вы, же, вы же знаете об этом? Да, знаем. Русские войска уничтожили сказать, немецкую армию, сокрушили ее. Вы же знаете об этом? Ну, знаем, так сказать. Русские войска. Советская армия заняла пол Европы. Вы же знаете об этом, да, знаем, все смотрят, да, знаем, все. Ну, значит, Россия победила. Вот не, а вот не так. Знаете, как бы, вот не так. Россия не победила в этой войне, Россия потерпела чудовищное поражение в любом случае, и откатилась на границе э, начала э, 18 века. На, даже, даже ранее, на середину сем, 17 века, то есть на момент воссоединения, вот так сказать, периферии с Россией, когда, богданский Хмельницкий собрал Переславскую Раду и при, 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 предложил воссоединиться с Россией в 1653 году. Вот до этого периода, значит, граница России, она была вот Примерно так. Там, где сейчас, даже чуть-чуть, наверное, было западнее, так сказать, на самом деле, Россия отступила значит, от этих границ, потому что город, замечательный город Харьков, город Луганск, Донецк, насколько я понимаю, он Донецк, Луганск, я не знаю, так сказать, но вот Харьков точно, так сказать, был под контролем России. То есть на сегодняшний день Россия откатилась от тех своих границ, которые она занимала в середине 17 века. Поэтому победы как таковой нет. Это нужно, это медицинский факт, это нужно признать. Конечно, нам будут рассказывать о том, что была победа Все, так сказать, в 45 году, году, русский народ выиграл. Лет 10-15 назад мы писали на, это, на эту тему статьи и говорили о том, что гладиатор, который участвует в битве гладиаторов на арене, вот. он победить не может. Он просто выживает, и все. Его сталкивают двух гладиаторов для того, чтобы один выжил, а один был повержен. Причем тот, который выжил, его могут опять бросить в следующую битву, и он может быть повержен. То есть в данном случае русский народ, он в той битве победил, но в целом Россия как, такова, как таковая была... Не выиграл, я бы так мягко сказал, не выиграл. То есть в России утвердился, закрепился большевистский строй, который рухнул под, след... под следствием естественных причин, когда людям запрещали заниматься свободной экономической деятельностью, запрещали владеть собственностью ну, и так далее и тому подобное. Почему? Ну, потому что большевики страшно боялись что через обладание вот этой собственностью, через обладание свободными, так сказать, ресурсами, русский народ опять возьмет власть в свои руки. Ну, не опять, точнее, у него до революции тоже никакой власти не было. Так и для того, чтобы понимать, что происходит сейчас, нужно обращать внимание на то, что происходило еще тогда. Вот. И если вот мы обратим внимание на это, вот мы увидим и убедимся а в том, что Сегодняшние события, борьба с периферией, с территорией 404, это следствие вот той, того поражения 1945 -го года. То есть будут вам доказывать, что это победа, а это не победа, это поражение. Потому что положили 20 миллионов человек. Единственное, что там могут... Действительно, вроде как бы такое хорошее дело, люди выходят, бессмертный полк, все хорошо. А на самом деле положили этих людей... Люди ходят с этими с портретами своих погибших родственников. В целом, я лично считаю, что будущее России, оно предсказано уже. Предсказала его великая предсказательница Ванга. Она сказала, что Россия сойдется в схватке со всем миром. Ну, что-то вот в этом духе. И из этой схватки, значит, когда в Россию никто не верил, Россия выйдет победительницей и станет властелином всего мира. Вот это вот предсказание есть. Я очень серьезно отношусь ко всем вот этим, так сказать, вещам. Вот. И хочу сказать, что когда человек не верит в это предсказание, он, в общем-то, не верит, у он душой не верит в русское будущее. А русский народ это богоизбранный народ. Вот, сказать, кто бы там что ни говорил, кто бы что там ни рассказывал, это народ, уполномоченный Богом, высшими силами для реализации своих каких-то планов. И когда вот я рассказываю о древней истории русского народа, скифской истории, годской истории, это все история русского народа. Скиев и год это наши прямые предки. Естественно, все, вся вот эта комарилья власть имущих, которая, в общем, утвердилась в России с 17 века, она с утра до вечера, в общем да, сказать, искажала историю, ну, вместе со своими, так сказать, там, зарубежными партнерами, которые тоже там искажали историю там, немецкого народа, французов, итальянцев, швейцарцев, голландцев, Шве... шведов, норвежцев, дача, ну и так далее и тому подобное, британцев, потому что э, все эти вот, значит, э, государства э, появились в результате абсорбции, ну, в общем-то, переработки э, Римской империи. То есть они пришли, победили, сломали эту Римскую империю, но они не сломали, не сломали, не сломали вот этот стержень этой Римской империи, Римская империя продолжила свою жизнь в виде католической церкви. То есть постулаты католической церкви вполне приемлемы. Вот, все, все хорошо, но сам вот этот, сами, сами нити управления они остались в у этих еще, у еще римских кукловодов. Более того, современные Соединенные Штаты Америки – это некое новое воплощение Римской империи – в 18 веке отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, североамериканских штатов, штатов Камлали на эту тему. Я рассказал о том, что Вашингтон стоит на месте, поместье, поместье одного из отцов-основателей, которая называлась Рим. Понимаете, вот как бы так. И на семи холмах он там стоит, и там сенат, и... И Конгресс, и все, все как положено, так сказать. В время было два консула, а здесь там президент, вице-президент, а там то же самое, был один кон, консул такой, более важный, другой, в общем-то, так сказать, менее. То все, все то же самое, все повторено, вплоть до есть, на, там, на банкнотах там, всевидящее око сделано, римские фасции, символы вот этих преторов, которые там наблюдали за соблюдением порядка в Сенате в Римском вот, и на территории Древнего Рима. Это современные Соединенные Штаты Америки это новое воплощение Древнего Рима. Это совершенно очевидный факт. Совершенно очевидный факт. Но с другой стороны, это воплощение оно прожило сказать, более короткую эпоху, более короткий период. То есть Древний Рим он просуществовал ну, примерно тысячу лет в шестом веке нашей эры он, так как-то обозначился. Там, в седьмом, шестом VI веке. И был повержен в конце пятого века нашей эры. В 472 или 73 году один из вождей Ругов или Скиров. В любом случае, это, скорее всего, Руги, если это Русь, вот который отнял у последнего императора которого Римской империи, которого звали Ромул, точно так же, как у первого. Первого звали Ромул и последнего Ромул. Он отнял знаки императорского достоинства и отправил в Константинополь со словами, что на земле должен быть только один император. То есть, таким образом, Римская империя закончила свое существование внешнее, но она сохранилась, но дальше как бы воспроизвелась в, Соединенных, в виде Соединенных Штатов Америки. А причины, почему Римская империя пала, они, они находятся в том, что значит, финансовая система Римской империи, она была вычерпана досуха, Рим, вот этой имперской бюрократии, досуха вычерпана. Вот. Я был в Херсонесе, в, в Крыму. То есть это, так сказать, нынешний Севастополь. Там остались остался Херсонес-Скифский, как-то так он назывался. Вот. И там э, вот эти управления вот этими, так сказать, людьми, оно очень зримо в этом Херсонесе обозначено, так сказать, там двор. В этом дворе там, видимо, 5-6 семей жило. И этим двором, значит, вход-выход контролировался каким-то, сказать, причастником там, или каким-то дьяконом, в общем-то, какой-то там христианский какой-то, значит, я не знаю, какая, молельня какая-то, что-то такое. Вот. Какая-то какая система, которая в общем-то... Чин... Ну, это, на самом деле это был чиновник. Это был чиновник, который, значит, был замаскирован под служителя культа. Римский чиновник. Это... Где-то там, значит, 7-8 век нашей эры уже. Но, но тем не менее, так, система осталась той же самой. Самая, сама даже уже Восточная Римская империя, когда Западная Римская империя пала, Восточная Римская империя тоже пала, Византия. По ней плачут попы правоверные. Вот, значит, опять же, еще раз повторю, что все, что я говорю, это мои мысли. Я ни на чем не настаиваю. Вот, это дай бог здоровья, сказать, тем, кто там верит, и ежу. но цри ходит там в православную церковь, это их личное дело, свободу совести, я поддерживаю полностью свободу совести, свободу вероисповедения, но высказываю только свои, свои мысли, свои взгляды на, на, на эту тему. Так вот, правоверные попы, они очень переживают по поводу гибели Византии, которая, в общем, рухнула под ударами османов, Тюра османов которые взяли Константинополь в 1452 или 1953 году, в кажется, кажется, вот. это был это момент падения э, из Западной Римской империи. Вот. Они называют Византией, на самом деле это, это некое наследие Зап... Римской империи, ну, за... Восточной Римской империи, я прошу прощения. Нас падение Восточной Римской империи. Это не совсем Византия, они себя называли ромеями. Вот. При том, что это уже был такой э, в рамках города. Все они уже потеряли. Но То ну, эта точка была поставлена. Почему они потеряли? Почему на территории бывшей вот этой Восточной Римской империи, э, которая располагалась в Малой Азии. Малая Азия, так сказать, территория современной Турции. Вы можете открыть карту, посмотреть. Вот на этой территории современной Турции была Восточная Римская империя. Она с территорией Ирана. Вот. и с девятого с века туда начали сказать, двигаться тюрки и в конце концов они вытеснили вот эту восточную римскую империю и уничтожили. Почему это произошло? Не потому, что они были великими воинами, они были тоже неплохими воинами вот эти вот, так сказать, тюрские кочевники, которые пришли из бескрайних степей Азии. Вот, то есть, э, видимо, там доходов меньше стало, там, сказать, э, плодовитость вот этих степей стала меньше. Поэтому они искали новые пастбища, и вот они пришли туда. Почему они победили? Потому что они предложили местным аборигенам, основная масса которых это были там, и савры, греки, армяне, грузины и там еще, сказать, целое, целый ряд народов. Вот они предложили им платить налог в четыре раза меньше, нежели они платили в казну Византийской империи, там, в Восточно-Римской империи. Возможно, даже еще меньше. Это единственное, что им они платили вот это, намного более сокращенный налог. Если они хотели сохранить свои, свой, свой культ вот этот, религиозный, сказать, продолжать значит, исполнять вот эти христианские требы, они должны были еще платить налог на неверных, там, джизью. Джизью, там, Он тоже такое был определенный, там сколько-то процентов было. Но в любом случае все вместе было меньше, чем крестьянин платил в казну Восточной Римской империи. Поэтому эта Восточная Римская империя издулась. Вот. Если кто-то думает, что она сдулась под ударами вот этих великих тюркских кочевников, это глубочайшее заблуждение. Восточная Римская империя пала по чисто финансовым причинам. Так же, как и Западная Римская империя, они, значит, вычерпали досуха вот этот ресурс, значит, начали, так сказать, уменьшать там золотую монету, содержать, смешивать это золото с серебром, ну и в конечном счете, так сказать, люди перестали верить вот эти, в эти римские монеты, и, вот, так сказать, система просто навернулась. Вот. Пришли, разгромили Римскую империю, наши, в общем-то, так сказать, предки, Готы, готские народы. готским народам относятся, так сказать, готы, вандалы, гипиды, гирулы. Я не знаю, там, карпы, тайфалы, там они готские, не готские, там, скиры, руги и так далее и тому подобное. Пришли все, франки. Все они пришли с территории нынешнего Причерноморья. Что бы вам не рассказывали о том, что э, скандинавы, готы пришли из Скандинавии, все это чушь. Дело в том, что Римские вот эти значит, монахи, специалисты, они прекрасно понимали, что нужно для того, чтобы управлять настоящим, нужно управлять прошлым. Вот. И поэтому они, они сказать, меняли записи, переписывали их, вот, сказать, вносили свои правки, корректировки, искажали их. Поэтому, в общем мы знаем, допустим, историю Готов, из, в первую очередь из э, труда Иордана, это, в общем-то, чиновника двора Теодориха Великого, Остготского короля, который, в общем, вторгся в конце V века и правил там в конце V, в начале VI века в, в, на севере Италии, в общем, контролировал Италию. Вот. Он был в работ... сотрудником секретариата аланского одного из аланских королей. Вот. То есть сам он был Готом. Кажется, Готам на половину, ну, половину алана. Вот. Я так полагаю, что, значит, что в труд этого Иордана монахи ватиканские, где-то через 500-700 600, 700 лет они внесли свои правки очень серьезные. И поэтому те же самые Готы, получилось, что они вместо того, чтобы они отправились, допустим, с юга на север туда, за, на, в, в Скандинавию, выяснилось, значит, не выяснилось, а согласно данным вот этого Иордана, они вышли из Скандинавии и отправились на юг. Что является полным абсурдом. Потому что в Скандинавии это была нищая, каменистая территория, где ничего не могло появиться. Никакой там королевской власти, никаких военных искусств, никаких там, в общем-то, никакого производства продовольствия. Это была нищая страна, которая, в принципе, даже, даже металл не, могла, не, не могли они делать. Вот, так сказать. Искусство выплавки, так сказать, железа туда на север, ну, современные, там, наверное, умели там что-то выплавлять, где-то там искали, но современные выплавки железа, там, из болотистых там почвы еще откуда-то принесли на север вот эти, так сказать, готы, которые там, так сказать, и сегодня потомки их живут, этих готов, это там те же самые шведы, которые, значит, на русском звучат как свей, свои, датчане, даны, мы называем сейчас датчане. Вот все угадают, откуда эти датчане пришли. Почему они датчане? Даны они ли с реки Дон, или с реки Дунай. Потому что и то, и то, это, вы это была река Дан. Значит, Река Дон называлась Дан. Ну, или Тан. По-гречески Тан, по-гостски Дан. Франки тоже пришли с территории Причерноморья, они жили на, на берегу Азов, Азовского моря. Значит, э, историки ватиканские, они говорят, не-не, там у них, вот, у них есть там, в легендах там все всплыло, там уже там в 18 веке, в 19 легенды вот этих франков, какие-то записи всплыло, что они пришли с берегов Азовского моря, но вот эти историки, э монахи там ватиканские, они не-не-не, это какая-то ошибка у них, закралась в этих вот древних, в древних манускриптах, они что-то там напутали. И они пришли с севера, со Скандинавии, с Ютландии. Или там же и жили. Хотя, так сказать, четко написано. То есть это еще раз просто подтверждает, что настоящее это есть, это есть как бы правильно понятое прошлое. То есть, если прошлое исказить, то вы и настоящего не поймете. Так. Значит, давайте еще несколько вопросов отвечу. Да. Сергей, 1956, 56 советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор. Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что и Муссолини. Чем быстрее он уйдет, тем лучше для него. Эта часть мира суровое место. Я удивляюсь, если ему удастся сбежать. Конец цитаты. Ну, в принципе, я, в общем-то, уже высказался на эту тему. Я думаю, что и американцы все это понимают. Но на самом деле им на периферию глубоко наплевать им важно решить свои вопросы. А свои вопросы у них подходят. Время че подходит? Удастся ему уболтать или удалось ему болтать Китай, э, сломить Россию? Насколько я понимаю, Китай, они вроде бы им казалось, что они уболтали, видимо, ну, там, перенести в вот валюты БРИКС, но, по всей видимости, не получилось. Судя вот по каким-то вот, э, сведениям, по, по информации такой текущей политической, Китай демонстрирует самостоятельную политику. И в общем и целом мне кажется, что им не удалось ни, ни о чем уговорить Китай. Потому что мне кажется, что если им удалось бы уговорить Китай, то перенос выпуска валюты БРИКС, БРИКС на полгода, на год ударит уже в свою очередь по России и по Китаю. Ну, опять же, посмотрим. 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 Так, сейчас я еще так сказать, ваши вопросы тут зачитаю. Сейчас одну секунду. Э -э Константин, здравия. В эстонском языке Дания пишется Тани. Ну, то есть правильно, Танайс. Так же как в литовском языке русские называются Гуды, Гуты, Готы. Русские называются в литовском языке Готы. Какие-то придурки постоянно так сказать, их там просто колбасит от, от готов. Они там постоянно что-то там пишут. Ну, их, им плохо от этого. Плохо. Но на самом деле, так сказать, это так и есть. Более того, более того на каком языке говорили готы, еще так сказать такой большой вопрос. Я, и откуда русский язык, там, значит, славянские языки пошли. Это очень большой вопрос. Дело в том, что вся восточная Германия, насчет западной там я не буду говорить, но вся восточная Германия, она пестрит словами э, славянского, ну, так, ну, так называемого славянского корня. Потому что словение это говорящие слово. Скорее всего, пришедшие из Востока люди, может быть, целая волна переселенцев, она, в общем-то, абсорбировала местное население, оно перешло на язык, который стал называться славянским. Ну, просто пример вам приведу. Столица Германии – Берлин. Это, значит, раньше считалось, что это вот от Берлоги. Берлог, так сказать, вот логового Бера. Там, вот. А сейчас там считается, что это болотное место. Берло – берл, это как это? Болото. Вот. Дело в том, что значит, там куча на, 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 наименований вот этих городов современных немецких, они происходят от славянских наименований. Например, есть такой город Хемниц. Известный большой крупный город Хемниц. На самом деле это не Хемниц, а Каменица. Потому что там река, рядышком небольшая речушка, которая называется Камениц. Приток реки, там, другой реки. Вот. Это из языка лужеских сербов. Сама, само, само название значит, Эльба, Эльба Ягел, это буквально в буквальном смысле Лаба. А где Лаба находится? Лаба, так сказать, мы сейчас смотрим карту. Краснодарского края смотрим, там лаба находится, приток реки, Великой реки Кубань. Вот, значит, лабу-то оттуда-отсюда принесли. Так же, как и Одер. Это не Одер, а Одра. Вот. Значит, сейчас я вот, сказать, буквально вот несколько там, слов там, приведу в пример. Значит, названия вот эти, сказать, вот древние вот эти, вот, сказать, Брандербург, бронебор. Дрезден, столица Саксонии. Вроде Дрезден, столица Саксонии. На самом деле это Дрездяны. Понимаете, Дрездяны. Либо Дрездяны, либо Дрозды. В переводе означает житель пойменных лесов. Дрездяны. Шверин ⁇ это бывший славянский город, славянское название ⁇ Зверин. Понимаете? Причем он назывался так в XII веке, еще, в общем-то, перед вторжением монголов. С востока, значит, он назывался Зверин. Лейб, Лёпциг, вот значит, вроде тоже как бы немецкий город, он был основан лужицким, лужицкими сервами. Из, изначально звался Липсиком, От понятного всем слова Липа. Вот. Любик, это от города Любица. Причем этот город, значит, один из важнейших городов Ганзийского союза. Любица. Славянских, славянского племени вагров. сосен тоже такой, в общем-то, город сейчас небольшой, но тем не менее такое звучное название Сосын. Цосен, Цосен это славянское название сосны, понимаете? Вот, вот. Цосен, были сосны, стал, стал сосен. Ну и вообще на каком языке говорили там люди, тайно покрытым раком, потому что все переписали, все уничтожили, все, в общем-то, выкинули ватиканские, в общем-то, специалисты, монахи. На самом деле, население Восточной Германии, это, я думаю, что они меченые э, славяне. В буквальном смысле они меченые русские. Более того, Екатерина II, она русская царица. Она вроде как бы немка, но изначально ее предком был такой сербский, ну, сербский, имеется, лужеских сербов. Вождь Никлат, Князь вот этого, так сказать, княжества, там, этих... Бодритов, Никлот, его имя было такое. Вот, значит, на самом деле, часть вот этой элиты, это была славянская элита. Вот. Сами франки, это, ну, скорее всего, враны. Вот. Поэтому вся эта история Европы она требует э -э очень серьезного изучения. Я один, или там у меня есть какие-то вот, мои союзники, там, друзья, они как бы тоже там, сказать, пытаются разобраться. Но мы, вот <сас> в таком числе, так сказать, занимаясь еще какими-то делами, не в состоянии в общем все это перелопатить. Вот. Ну, в, целом, в целом, я так полагаю, что после того, как э -э, финансовая система долларовая рухнет, возможно, такая возможность у нас у всех представится. Дело в том, что и немцам будет это очень интересно, узнать о своих реальных корнях. Вот. А, ну а по поводу тех же самых готов, ну вот меня спрашивают, я сам там задумывался, а почему как так получилось, что там 30-40 тысяч готов а, могли победить, там сказать, армии, армии Римской империи, которые там превосходили их два в три раза. А потому что они были язычниками. Язычниками. Вот. Они верили в Яра, Яро. Вот. По-немецки год ⁇ это яр. Так, чтобы, так сказать, вот вы не перепутались, так сказать, вот не, не, это самое, не ошиблись. По-немецки год ⁇ это яр. Вот. И в русском языке яр ⁇ это ярость. Ярый. Пшеница называется яровая. Вот. И вот эта ярость, яр... Это, это та вот эта жизненная сила, которая, в общем-то, наполняет человека, сказать, имеющего связь с высшим миром. Вот. И вот эти готы, они обладали вот этой связью. И поэтому, когда они вступали в бой, они двигались в несколько раз быстрее. Это слышится как совершенно невероятно. Человек неверующий, он скажет, ну какая ерунда? Как этот человек может двигаться быстрее? А вот так. Может. Может. И поэтому вот этот год охваченный вот этой вот ярой силой, с ярой силой, он двигался быстрее. И поэтому этот год, он стоил там нескольких этих самых римских солдат. Те же самые язычники, викинги, когда высаживались вот в той же самой Ирландии, в Англии, а там уже были все, так сказать, уже подверстанные вот в христианство вот, товарищи. Так вот, я читал историю, причем сагу, значит, викинги там пошли в набег, в набеге они, иначе должны были там пополнить продовольствие, Ну и кто-то там отстал из них. И крестьяне увидели, что он один, и погнались за ним. Но их было 20 человек, 20. И этот э, э, летописец, вот хронограф, он пишет, что если бы их было человек 10, то силы были бы равными. А так их было 20. Но в любом случае он добежал до мостка, какого-то, через который должен был, был перебежать. И принял бой, и победил. И победил, самое интересное. Вот это вот это вот это есть признак силы вот этой связи с высшим миром. Так же, как вот те же самые викинги брали Париж. Значит, известно, что... Париж был крупным городом его тогда уже, так сказать, вот в раннем средневековье, ну как ранее, 9 век, кажется, конец 9 века. Так вот, его охраняло около 5000 воинов, дружинников короля, франкского короля, а викингов было 800 человек. Причем эти 800 человек, они наступали, а эти 5 человек, 5 тысяч человек оборонялись. Так что самое интересное, викинги взяли таки Париж. <смех> Понимаете, так сказать? И вот здесь еще такая интересная история. Когда э, русская армия двигалась на запад во время Второй мировой войны, значит, э, вот эта ярая сила, она проснулась в русском народе. Она проснулась. И они двигались э, при том, что, в общем-то, э, немцы уже ничего не могли сделать. Ничего. Так вот, э, город-крепость Кёнигсберг вот нынешний Калининград, брала армия численно меньше, чем обороняющиеся немецкие части. То есть этих немецких частей было там 170 тысяч. Ну, я могу ошибаться, так условно говорю. Все, что я говорю, это исключительно мои мысли. Вот. Я ни на чем не хочу настаивать. Но я думаю, что так сказать, мысли там имеют под собой определенные основания. Вот. Так вот... Их было, значит, обороняющихся около 170 тысяч, наступающих было чуть больше 100 тысяч. При том, что у обороняющихся была, так сказать, первоклассная крепость, которую строили несколько веков, потом как бы, во время гитлеровского режима эта крепость была мега укреплена, они, они имели орудия, все, значит, там, снаряды, все-все-все имели. Тем не менее, вот эти, вот, так сказать, 100, 100, 120 тысяч русских войск, они эту крепость раздолбали в течение нескольких дней и взяли в плен всю эту группировку. То есть, вот эти люди были заряжены вот этой ярой силой. Понимаете? Вот. Так. Д пишет. На эстонском Россия вен... Венема, Германия Саксама, Швеция Роции. Ну, я думаю, что вот эти вандалы вандалы, вот. тоже, тоже искаженное название, значит, э, в Польше поляки, и польский король назывался король, э, по, король поляков и вандалов, вандалов. Вот. И тот же самый э, шведский король, он тоже назывался король шведов, свеев, готов и вандалов. То есть вандалы жили и в Польше, и в Швеции, ну, и в Германии. их называли правда не вандалы, а венды. Я думаю, что венды и вандалы, значит, разница не очень большая. И согласно, сказать, той же истории, историографии, э, Радагайс, первый э, король абадритов. вот, он был вандалом. Вот, то есть, как бы, так сказать, эти вандалы потихонечку, так сказать, они вот разделились в эти племена абадринов, абодритов, в, вагров, лютичей и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле... Вандалы – это та же самая, те же самые, в общем-то, славяне Русь. – Русь. Ну и Швеция, Россия – это тоже та же самая Русь, которая пришла туда. У э, Рагнера Латбурга э, из известного современного фильма «Викинги» э, дедушка был королем Руси. Вот, понимаете как... они пытаются не заметить это, но в сагах сказано, что он был королем Руси. Как, как так? Понимаете, как, как он... То есть, он из Руси двигался на Запад, а не наоборот, с Запада, так сказать, на Восток. Вот. А, Сергей, 1956. Жириновский еще 20 лет назад говорил, что территорию периферии будут освобождать для выходов из Израиля. Конец цитаты. Ну, я думаю, что этих самых израильтян, кукловоды, они немножко, так сказать, ввели в заблуждение. Это как бы им нужны. Нужны кто-то, чтобы, в общем-то, сказать, таскал каштаны из огня и подрядили вот этих ребят. Боюсь, что, в общем-то, израильтянам это не сильно нужно, но кого-то они, возможно, так сказать, к этому делу подключили. В принципе, кремляне не хотели сильно, в общем-то, настаивать на каких-то, так сказать, своих там взглядах на территорию периферии, поэтому сейчас только они выкладывают свои карты, вот эти кремляне говорят о том, что, ну, мы хотели, чтобы вот единственное, вот эта периферия отказалась, территория 404 отказалась от плана вступления в НАТО и подтвердила свой нейтральный нейтралитет, провела денацификацию и демилитаризацию. Вот все, что нам нужно было. В принципе, территория бы осталась. Но сейчас уже придется идти до конца. Нравится кому-то или не нравится. Может быть, Кремля нам очень не нравится, но им придется, так сказать, размеживаться между собой. Хотя размежевание идет очень тяжело, очень туго. Вот эта, так сказать, постбольшевистская многонационалочка, она, в общем-то, все равно там пытается пропихнуть какие-то свои кадры, какие-то свои взгляды, но речь идет о выживании. О выживании вообще всех вот этих людей, которые, значит, из которых там вся эта властная пирамида состоит. И поэтому от многонационалочки придется, в общем-то, так сказать, как-то отходить. Потому что многонационалочка занята американцами уже. Нужно четко это понимать. Это их тема. Это их тема. Плавильный котел. Они сделали плавильный котел, котел в Америке, начали плавить всех. Вот, потом они как бы перенесли э, центр своей, своего воздействия на Европу, начали там плавить, ну, пытаться. На Россию, в том числе. Ну, вот, значит, тоже в Россию стали завозить различных мигрантов с утра до вечера сказать, утверждать, что Россия для всех. Вот. Сейчас в Кремле об этом. Поменьше говорят, поменьше, потому что понимают, что сказать, под, под, под лозунги «Россия для всех» можно очень легко проиграть периферии. понимаете сказать, Русский человек подумает, ну а если Россия для всех, а нахер мне тут вообще нужно умирать за эту Россию для всех? Да гори оно ясным пламенем. Вот. Поэтому борьба башен еще не закончена. Борьба башен не закончена, но вполне очевидно, что башня, которая в хочет выжить, в этом мире, у которых другого выхода нет, она будет э, двигаться в сторону интересов русского народа. Другого, другого варианта просто не может быть. Я вот смотрю, там какие-то телеканалы, там какой-то как новости какие-то, как смещение акцентов уже очевидно. Оно достаточно заметно. Вилка, здравия, Владислав, как думаете, третий старец это не Киссинджер, конец цитаты? Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Думаю, что это Киссинджер. Вот как ни странно, вопрос звучит несколько так необычно, что не Киссинджер ли? Думаю, что это Киссинджер. Вообще Киссинджер такая интересная фигура. Он сам, в общем-то, родился в Германии. Он еврей по происхождению, но он, в общем-то, немецкий еврей, который покинул Германию в 1938 году, в 15-летнем возрасте с родителями. И уехали они в США. Но в 1945 году он вернулся уже так сказать, в качестве военнослужащего армии США и занимался изучением значит, научных достижений Германии. Или околонаучных. Потому что то создание ядерного оружия это, в общем-то, не научное сказать, достижение, это сверхнаучное. Никие ученые не смогли бы ничего сделать. Кто бы что там ни рассказывал, в общем-то, не говорил. Это сверхнаучное достижение, которое получено немцами в результате, я думаю, каких-то оккультных практик. Потому что точно знать как создать, обогащать, обогащать уран, как создать ядерное оружие, чтобы оно работало еще, нужно, нужно именно знать. И Киссинджер этим занимался. Поэтому Киссинджер знал, Киссинджер знал Генри Киссинджер, вот его Хенрих, Хенрих э, Киссинджер, так сказать, вот, вот, настоящий его, так сказать, Генри, это такой на английский лад, он знал природу, американского и советского ядерного оружия, происхождения. Вот. Как вот говорят люди, которые его знают, вот я так с удивлением слышал о том, что он до конца своей жизни не смог избавиться от своего немецкого акцента. Поэтому он знал природу американского ядерного оружия и советского происхождения этого ядерного оружия. И дальше поэтому он был приближенным человеком к вла американской власти, был абсолютно циничным человеком, абсолютно циничным об этом тоже говорят, Значит, с его подачи там были ковровые бом бомбардировки там в Камбодже, в Лаосе, там что-то там было во Вьетнаме, вот, значит, дальше он какими-то, так сказать, там интригами занимался, так сказать, что-то там наобещал Советскому Союзу. Советские вот эти товарищи поверили этому. Ну, и поэтому, в общем-то, так сказать, они обманулись, и Советский Союз к счастью рухнул. Вот здесь я упрекать его не буду. Абсолютно не буду. Я лично считаю, что поражение Советского, Советского Союза, обвал Советского Союза, это дало шанс русскому народу на в общем-то, сказать, на существование и на будущее. Если бы Советский Союз просуществовал еще бы 30 лет, то, то в 2023 году никакого русского народа бы не было. Это было бы все в глубоком прошлом. Вот. Сейчас первым генсеком был бы какой-нибудь, в общем-то, товарищ Алиев, или там Такаев, или там Назарбаев, потом Такаев, ну или еще там масса... масса кандидатов было бы, в общем-то, они жестко бы зачистили Россию. Ну, потом бы Советский Союз все равно развалился. В любом случае. Кто-то там переживает, ну как? Как же мы потеряли? Как же мы потеряли Советский Союз? Такая сила была, такая мощь. Эти Такаевы, Назарбаевы, Алиевы продали бы все к чертям собачьим. Без всяких сомнений. Просто они немного рано продали его. Понимаете? Они рано продали. Шеварнадзе. Министр иностранных дел Советского Союза, который вот этот в Беринговом проливе там передал американцам территорию э, шельф, территории 60 тысяч квадратных километров. Вот так он поделил вот этот э, Берингов пролив неразделенный и в общем отдал американцам. Так сказать, подарил богатейший на, на рыбные э, и, и природные источники шельф вот этого сказать, Берингового пролива. И таких друзей Советского Союза было слишком много, поэтому Советский Союз не мог выжить. Не мог. Ну и плюс экономический, так сказать, тупик. Вот. Э, на мой взгляд, смерть Киссинджера – это знак. Знак хороший, очень хороший. Потому что вместе с его э, смертью э, закончилась эпоха. Вот он, видимо, это, это был над этой эпохой. Он как бы держал в своих руках эту, эту эпоху. Возможно, он был как, каким-то кукловодом в Америке. Возможно, не был. Но я так полагаю, что перемены сейчас пойдут значительно быстрее. В России был ли какой-то такой кукловод? Я предполагал и предполагаю сейчас, что был. Но уже в, в прошедшем времени. Именно был. Ну, есть ощущение, что, в общем-то, этого... Персонажа уже нет. Вот. А дальше неизведанная территория для, для нас. Вот. Значит, победа России. Возможно, не такая простая. Для того, чтобы победить, нужно очень серьезно побороться. Еще много чего нужно сделать в России. А на сегодняшний день игры, которые ведутся, они, они пытаются вести эти игры вот где-то наверху в обход русского народа. Там Какие-то там схемы пытаются. А ничего в обход не получится. Ничего в обход не получится. Как оно будет дальше, я не знаю. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия. В Стокгольме в музее лежит замечательный экспонат. Запись на бумаге, шпаргалка, тронной речи короля Швеции 17 века, по которой он читал свою клятву шведскому народу. В интернете есть фотографии этой речи, и все могут убедиться в том, что шведский король читал свою клятву на русском языке. Конец цитаты. Ну, с этой клятвой, возможно, это был вариант и на каком-то там латинском, и на русском, в том числе, так сказать. Вот там есть э, вот, у, точно утверждать, что это вот, вот... Мы... Не могу. Мне приятно знать это, вот, потому что я считаю себя патриотом русского народа. Но вот какие-то еще, так сказать, там, выводы, утверждения еще для этого, так сказать, нужны какие-то дополнительные, дополнительная информация. Вот. Надеюсь, что она рано или поздно появится, тем более, что вот с появлением интернета этой информации э, публичное пространство стало проникать все больше и больше и больше. То есть, если я раньше там когда-то я чувствовал, что ну, каким-то образом ну, не, не могли варяги Прийти из Швеции. Ну, согласно истории, вот повести временных лет, там, ну, как-то там получалось, это, и у всяких историков, что они откуда-то с запада пришли. С запада и с севера. И только вот уже в 2000-е годы, когда появился интернет, там стали доступны эти саги, стали, до... стали доступны источники, материалы. Самое важное – источники. Самое важное. Стала вырисовываться картина. На основе этой картины я написал эту книгу «Запрет на история Руси, помог мне эту книгу составить, потом, в общем-то, отредактировать Сергей Цветков, который тоже вот сейчас пишет свою работу про гунов. Дело в том, что, так сказать, тоже считается, что вот какие-то из дальних монгольских степей пришли гуны. А вот что такое гуны? как их там рассматривать. Ну, в общем-то, об этом историография современная обходит вот эти вопросы стороной. Ну, единственное, современная историография передала, так сказать, вот этим замечательному осетинскому народу историю скифов и историю сарматов. Я с очень большим уважением отношусь к осетинам. Вот реально, это, я считаю, что это один из дружественных русскому народу народов на Кавказе. Хотя, в общем, я считаю, что все дружественные, все входят так или иначе в русский мир. Но, но тем не менее, это такой наиболее дружественный народ, вот, э, который относится к киндоевропейской группе. Вот. Но, но в то же время нужно понимать, что осетины э, – это, э, в общем-то, выходцы с Ягнобского ущелья э, современного Таджикистана. Значит, и в шестом веке нашей эры персидский шах Хасров-Ануширван, для того, чтобы защищать Дарьяльское ущелье, которое находится и сейчас, где он, там, где он находится и сейчас, он переселил около пяти тысяч воинов, мужчин из Игноба, а это были хорошие войны туда вот, в Дарьяльское ущелье. И это как раз эти это предки современных осетин. Если считать семьями, там со всеми, то есть ну, от 15 до 20 тысяч человек он переселил. Понятно, что вот эти... Э, и, они так и называют себя Ирон. Значит, когда вот была война, они писали Ирон, то есть иранцы. Вот. И они прекрасно знают это. Когда я просто сам, ну, знаю, видели, как общение осетин с егнопцами, вот, когда они говорили, понимали друг друга и были страшно счастливы, это видел, видел человек, сказать, которому я абсолютно доверяю, он видел, и он сам был потрясен. Он был потрясен. Вот. Значит, когда Осетин, там его, его приятель, значит, проходил, случайно там как-то обратился, и тут тоже ответил ему, там, в общем-то, вот таджик из Ягноба, и они начали говорить. Ягноб, ягнобцы – это помирцы. Это, Памир. это большое ущелье в Памире, вот, где такой нас вот, живет. Он, значит, язык от, относительно сохранился, такое, в общем-то, ущелье. Но вот они такие воинственные достаточно. И вот они начали говорить на этом языке. На этом основании, в общем-то, Кстати, когда я рассказал об этом осетинскому руководству, это страшно не понравилось. То есть кто-то услышал, написал, запретили трансляцию АРИ, на вообще, так сказать, открытие сайта Ари в Осетии, в Северной Осетии. То есть, как-то им не понравилось это. Вот. Но это, в общем, медицинский факт, при том, что я, еще раз повторю, что я с большим уважением отношусь к осетинам. Ну, зачем им приписывать историю скифов и сарматов? Вот. И, и Алан еще, добавили туда Алан. Дело в том, что и скифы, и сарматы, и Аланы, они исторически существовали в эпоху. Ну, чуть раньше, ну, так сказать, скифы уже ушли из истори... исторической арены. Как ушли? Они просто превратились в другие народы. То есть они уже стали называться готами, гипидами, тайфалами там, и так далее и тому подобное. Сарматы так сказать, стали называться там полянами, аланами. Но это было в другую эпоху. До прихода значит, вот этих иранских воинов в Дарьяльское ущелье. Понятно, что осетины вобрали в себя значит, части местного населения, влились в, 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 в историю Кавказа. У них наиболее такое глубокое... Так сказать, на глубокое Нарский эпос они вобрали, сохранили, хотя Нарский эпос есть у всех народов Кавказа. Вот. но осетины тоже, в общем-то, так сказать, этот Нарский эпос сохранили и там перенесли в настоящее время. Вот. Значит, но смысл-то в том, что историю скифов и сарматов у нас передали осетинам. Дай бог им здоровья. Ну, зачем им чужая история? У них прекрасная своя история есть. Вот. И поэтому так получилось, что у русс... русский народ он возник из ниоткуда. Так же, как готы, так же, как эти гуны. Ну, гуны – это другая история. Вандалы. Все из ниоткуда возникли. Понимаете? И поляне, поляки. поляки, такое поляки? Поляне. И поляне возникли из ниоткуда. Они возникли как раз вот из этих мест Северного Кавказа, с территории реки Танаис. Значит, в конце своей жизни Турхирдал был в городе музей Танайс и сказал, что да, я знаю и признаю, что э, общем, скандинавы вышли отсюда вместе с Одином, Водином, Вотаном, пошли на север, вот, и, сказать, и дали начало сказать, современному скандинавскому современному скандинавским народам. Поэтому на западе страшно бояться русского народа, страшно бояться правды. Страшно бояться правды, потому что русский народ, он, в общем-то, он еще и объединяет другие народы. То есть, исторически Россия – это такое сложное образование, которое впитывает в себя другие народы. Хотя, опять же, значит, как, 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 как нужно бороться с русским народом? Какой-то тот деятель э -э Думский значит, призвал, что надо э -э писать, э -э -рус... что русские – это все народы России. И там, и, и якуты, и буряты, и дагестанцы, аварцы, и там, ну, и там перечислил все народы. Это все русский То есть он, во-первых, русскому народу отказал в, в, в самости, в самосознании. Во-вторых, отказал вот этим бурятам, якутам, авартам, аварцам и другим замечательным народам. Э, национальное самосознание, оно, оно как бы, оно естественно оно приходит, так сказать, человек не может себя на назвать, вы знаете, я тут якут, но я русский. Ну, должна быть какая-то связь, должна быть какая-то связь, понимаете, Так сказать вот. Ну, тем более если эти люди, возможно, хотят себя, так сказать, осознавать и считать себя аварами, аварсами. Вот. Я так полагаю, что вот это вот. Решение и введение э, понятия русский народ в Конституцию, он еще, в общем, впереди. Вот, потому что уже тут я читал, слушал выступление Бортко, такой режиссер, который снял Тараса Бульбу, э, как режиссер. Э, такой режиссер Бортко, вот, так буквально там э, у Соловьева я слушал выступление. Он тоже сказал, что, знаете, странное дело, а русского народа нет Конституции. Нет Конституции. Понимаете, сказать... То вот такой вариант, что его нет. То, что русский народ – это все вот все проживающие на территории России, которым паспорта выдали. То есть человек приехал из Таджикистана, получил паспорт. И в паспорте, так сказать, гражданин Российской Федерации, он автоматом становится русским. Так что ли? Русским? Полный абсурд. Понятно, что это внутреннее ощущение. Я лично признаю даже такой момент, что человек может там родиться, не знаю, там кем-то там, хоть индусом, но вот проснуться и сказать, что я ощущаю, осознаю себя русским. Я вот прочитал письма людей, которые говорили, что я вот сам э, Крым, Казанский татарин, то есть булгар, булгарин. У меня родители тоже, но я вот с первых дней, вот, так сказать, сознательной жизни ощущал себя русским. Я не могу объяснить. У меня Бранд, он значит, знает и чувствует себя татарином, а я ощущаю себя русским. Это есть, это сверху дано, дается. Сверху. Понимаете, так сказать, это эгрегор. Подключение к эгрегору. Ну, поэтому, так сказать, слово эгрегор, все эти, так сказать, оккультные вещи, их шарахаются всякие, в общем-то, да, наши недруги, потому что просто оно ломает их картину. Картину, где нет ярой силы, нет ничего этого, есть, так сказать, там, христианство, так сказать, там прописано, а вот, Бог, там, так-то, Ешуа, цри, значит, десятина, куда платить, все, все там прописано. Все, все прописано. Но там чего-то не, не хватает, на мой взгляд. Дай Бог здоровья, кто там верит, это их личное дело. Но я лично считаю, что чего-то там не хватает. И вот сейчас эта ярая сила, она пробуждается. Она пробуждается. То есть наступает, мне кажется, время. Время Руси. И, конечно, сказать, русскому народу нужны союзники, я хочу сказать, и другие народы. И русский мир существует, и он сейчас есть. И люди вот эти вот, так сказать, которые, они не являются так аварец, он не является русским или там, я не знаю, чеченец, но он чувствует принадлежность к русскому миру мне кажется что так То есть разные варианты конечно могут быть это не факт что там сказать, человек там э, даргинец какой-то и, и, и сразу он там русский, в русском мире нет нет это внутреннее ощущение но этот русский мир есть и существует Здравия Владислав Александрович вряд ли Киссинджер был старцем Зикурата. Скорее всего, действующий старец находится здесь, в России, еще ведь есть пророчество, что выносить Терафима будет, послед... будет последний старец конец цитаты. Ну, я тут пророчество различные там встречал. Но насколько мне известно, что после того, как вынесут Терафима, в России так сказать, наступят перемены. То есть это как бы, так сказать, есть, ощущается. В момент этот он подходит, подходит. Вот. Россия должна и русский народ, он в общем-то должен сыграть одну из ключевых ролей в истории вот этой Евразии. Я говорил о том, что одна, одна из ключевых ролей сохранится за Китаем. Другая одна из ключевых ролей за Россией. Что там на Западе будет, Англия не будет, я не знаю, сказать, Америка не будет там ключевых ролей. Кто бы что там ни говорил, эпоха плавильных котлов закончилось понимаете каждый человек должен понимать кому он принадлежит понимаете так сказать, он должен понимать ощущать кому он принадлежит какому этносу а так что сказать не вы знаете я тут никому не принадлежу я тут гражданин космоса гражданин вселенной эта эпоха закончилась нация этнос это коллектив выживания нравится кому-то это или не нравится сказать, но это так кстати, вот события на Ближнем Востоке, они продемонстрировали это полную, в полную меру. Понимаете? Сказать? Те же самые евреи, если они сплотятся, они выживут. А если, в общем-то, сказать, не сплотятся, я думаю, что им будет очень сложно. Ну, очень сложно. Тем более, что русский народ в этой ситуации сейчас будет занимать, к сожалению, ну, это так, он будет занимать нейтральную позицию. Я об этом говорил, что самое тяжелое, что впереди у еврейского народа, это то, что русский народ будет занимать нейтральную позицию, не будет вмешиваться и, так сказать, оказывать там, протягивать руку помощи. Понятно, что рука эта, так сказать, появится, будут, будут просить, но я думаю, что, к сожалению, много сделано не совсем правильно. Вот. Теми же самыми, так сказать, товарищами. Вот. Значит, с помощью вот этой, так сказать, территории 404 оттуда, из Израиля. Поставки оружия, боеприпасов, как выяснилось, 155-го 155 калибра, ну и так далее и тому подобное. Инструкторов, 2000 инструкторов было очень, огромное количество. Я думаю, что уже так сказать, это такой водораздел, через который практически невозможно перейти. При том, что я лично отношусь очень хорошо к Израилю. Я лично считал, что Израиль это такой символ национального государства, но после вот этого введения этого карантина, и как они этот карантин начали исполнять, у меня определенные иллюзии развеялись. Понимаете? Выяснилось, что ими тоже, сказать, управляют кукловоды, и они четко подчиняются им. Ну, все. И дальше в событиях с территории 404 тоже, в общем-то, не, не, не сильно так сказать, такая позитивная информация. Хотя, опять же, еще раз подчеркиваю, Еврей не значит израильтянин. Израильтянин не значит еврей. Там разные люди. Всем желают сказать, здоровья, счастья, чтобы там не было никакой войны, ничего. Но глобальным кукловодам ну, нужны свои, так сказать, какие-то задачи решать. Они их решают. К сожалению. К сожалению. Так, сейчас еще ваши вопросы там зачитаю. Сейчас... Ну, тут есть там, что в Катаре там, э, забыли встретить президента Германии. Э, накануне президент Германии Франк Вальтерштанмайер посетил Катар. Сразу по прилете глава ФРГ столкнулся с неожиданным приветствием. Дело в том, что в аэропорту не было никого из официальных представителей. Конец цитаты. Ну, это отношение вот этих арабов э, к президенту Германии. То есть, и, и, и Германия перестала восприниматься арабами, как самостоятельное, суверенное государство. Арабы это очень тонко чувствуют, без всяких сантиментов. Все четко и понятно. Вот. Они понимают, что Россия... Там, вот, там заявление же было этого, фактически управляющего Саудовской Аравией, вот этого шейха вот Мухаммеда, кажется. Вот, который сказал, что все, что Россия говорила, они все сделали. Все, что они обещали, они все реализовали. Все. У нас никаких вопросов к России нет. А вот то, что там говорили американцы, они нас почти во всем обманули. А они обидчивый народ. Народ они обидчивый. Вот, сказать, дети пустыни. Что там будет с Германией, с Францией, я не знаю. То есть Они обиделись и на Францию. Ну, потому что французы тоже их, там сказать, киданули несколько раз. Дело в том, что все-таки на вот этом Востоке слово самое важное, слово для них важнее всего. А европейцы решили, что, сказать, можно говорить все, что угодно, болтать, мести языком. Вот. Понятно, что, сказать, среди обычных там, этих арабов там, все, что угодно может быть. Но на уровне правящей элиты слово это, сказать, это это дороже всего. И они понимают прекрасно, что сказать, Запад кинул, кинул Россию с, с расширением НАТО в наглую, по, подло, безжалостно. И, возможно, значит, э, э, вот этот, благословил вот это, так сказать, кидание, Кидалова, то же самое Генри Киссинджер. Ну, возможно, возможно. Так, сейчас еще вопрос почитаю. Так. Одну секунду. Знаки. В Киеве второй раз за неделю порвал, ветер порвал самый большой флаг Украины. Ранее, 27 ноября, ветер разорвал флаг возле родины матери. Позже его заменили, но новый флаг постигла та же участь. Сооружение флагштока является крупнейшим на Украине. Его высота 90 метров, вес 32 тонны, размер полотнища 16 на 24 метра. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это знак, очень серьезный знак, вот, и от этого знака уже отмахнуться невозможно, когда дважды в течение недели был разорван государственный флаг, который висел вроде бы там, сказать, 30 лет нормально, никаких проблем не было, а тут раз раз разорвало, два разорвало, ну и в целом, в общем-то, отменили выборы парламента, отменили выборы президента, ну и в общем-то, в целом э, идет процесс завершения проекта есть периферия, завершение этого проекта. Вот. И кремляне, кто бы как не хотел, им придется тоже поучаствовать в завершении этого проекта. Вот. Надеюсь, что людям, которые там живут на этой территории, будет нормально. Как-то они хочу, сказать, будут пристроены в современном мире, потому что в их сотрясало уже почти 30 лет. Вот. Ну и в России заговорили о триедином русском народе. То есть раньше говорили о том, что разные народы есть, так сказать, русский, украинский, белорусский, все. А теперь вдруг появился три единый русский народ. Ну, на этом, я думаю, что, в общем-то, нужно поздравить всех нас. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив". Всего доброго.